Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago. En breve tendremos, tendremos con nosotros al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerden nuestras cuentas de Twitter para que nos, nos sigan y nos mantengan. Los mant vamos a mantenerlos al día a ustedes. Arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold. Ahí siempre los mantenemos informados con todo lo que está pasando en el deporte, tanto en Puerto Rico como mundialmente. Las noticias al día, usted se entera ahí a las 10 de la mañana, cuando después lo escucha a las 5 de la tarde. Así que siempre que esté en su celular, busque en Twitter, esté pendiente a nuestras dos cuentas, arroba palillo Santiago, arroba palillito Arnold, para que sepa lo que está sucediendo en el deporte y nadie le cuente. También en Facebook... Nuestra página, programa de radio, solo béisbol, dale like, ahí siempre estamos hablando con todo lo que tiene que ver con el deporte, tanto de grandes ligas como ligas juveniles y como el béisbol amateur, especialmente la doble A, que hoy Palillo Santiago nos estará dando poquito de lo que está sucediendo en la doble A, hoy hay juegos en la doble A también, así que esta serie seccionales, semifinales, todo lo que está sucediendo en el béisbol doble A, Palillo nos mantendrá al día en su sección desde el banco en la doble A. Bueno, en el mucho más de los deportes, lo más caliente que hay hasta el momento es la situación del linebacker del equipo de los Patriots acá en New England. Es algo feo lo que está viviendo Aaron Hernández en este momento. Todos los datos que siguen surgiendo no lo ayudarán para nada. Según lo que estamos escuchando acá, ya salió a relucir que él intencionalmente rompió las cámaras y el equipo de seguridad que él tiene en su hogar, que es una mansión, según las fotos que estamos viendo y los reportajes que vemos cuando la ponen en televisión, es una pequeña mansión acá en North Arboro, y él intencionalmente rompió todo el sistema. Me imagino que cuando usted hace eso es porque algo había en ese sistema, algún video, algo grabado, ya sea de, de, de sonido, ya sea de video, lo que sea, algo había ahí que no quería que la policía se enterara cuando llegara a su hogar. También el teléfono celular se lo entregó a la policía, pero se lo entregó hecho pedazo. Él lo había roto intencionalmente. Otra cosa que es para, o está cubriendo algo Eiron Hernández, o fue Eiron Hernández el que entonces cometió el asesinato de Dave Lloyd. No sabemos lo que está Pasando, lo que sí sabemos ahora es que en las últimas, yo diría, hora y media, hora y cuarto, salió a reducir que la policía ya tiene un video que consiguió, parece que uno de los otros vecinos que, que está en ese, donde vive Eiron Hernández, que se ve claramente a Eiron Hernández 
llegar a su hogar, entrar a su hogar, luego de que se escucharon unos disparos cerca del área donde queda la casa de Aaron Hernández, y como todos saben, el joven de 27 años, Loy, lo encontraron a eso de uno o dos cuadras de la casa de Aaron Hernández, había un carro cerca del cadáver, el carro está a nombre de Aaron Hernández, lo tiene con una compañía de, de rentar carro, creo que tiene tres vehículos que tiene en la calle, que son carros rentados, lo único que estamos escuchando también de parte de algunos de sus compañeros y personal del equipo de los Patriots, que no están hablando, lógico, hasta que esto termine la investigación, muchos están diciendo que tan pronto él firmó ese contrato del año pasado, que un contrato de siete años, 40 millones de dólares, es verdad que solamente 17.5 millones son garantizados, pero le estaban diciendo a él que tenía que dejar esas juntillas que él tenía con unas amistades en Conético, todos saben, Aaron Hernández eh, tiene sangre boricua, pero hizo toda su vida, como uno dice, allá en Conético, ya a los 17 años en Florida, tuvo un problema con una arma también, con un amigo también de Conético. Luego de eso, no hace mucho pasó una situación que iba en el carro con una persona, supuestamente se zafó el gatillo de la pistola que tenía Hernández en la mano, le voló el ojo, así como lo oye, señor, le voló el ojo a la persona que estaba de pasajero con él, esa persona que estaba de pasajero no fue a la policía a reportar nada de esto, porque él era un narcotraficante que ya había sido, había estado preso por problemas de droga. La cosa sigue fea, donde quiera que se siga abriendo una puerta, sigue saliendo algo que no ayuda nada en Aaron Hernández, así que los mantenemos informados, pendiente a Twitter, que siempre los mantengo informado con todas las noticias nuevas que está saliendo. También ya se llevó a cabo una conferencia de prensa aquí en Boston con el equipo de los Celtics, donde Danny Ainge y Doug Rivers estaban diciéndole a la prensa lo que está sucediendo. Ya quedó claro que el cambio que quería hacer el equipo de Boston con su dirigente y enviarlo a Los Ángeles, la NBA, los oficiales de la NBA ya hacía dos o tres días atrás le había dejado saber al equipo de los Celtics que debido a la, al CBA, lo nuevo que ellos firmaron, ese convenio que ellos firmaron, no era aceptado ese cambio, que tenían que buscar la forma de hacer otra cosa para que Doc River terminara en Los Ángeles. Bueno, señores, eso es todo lo que tenemos del mucho más alrededor del deporte. Vámonos a nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, entonces llegamos a la sección favorita de ustedes y la nuestra también, las restas a 105 millas por hora, donde le daremos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Bueno, regresamos en esta primera pausa en béisbol y mucho más. Está bien, señores. Lo hice de maldad. Ya tengo un montón de gente tuiteando. Allí en Twitter, tengo mucha gente en Facebook, voy a mencionarlo, felicitaciones al equipo de los Miami Heat y a sus fanáticos hitsistas y a los Lebroncistas también, porque mucha gente sabe que el equipo de Miami ahora tiene muchos fanáticos, pero son los que eran Lebroncistas, que eran fanáticos de Lebron cuando estaba en Cleveland, ahora que se vino para Miami, pues entonces ellos se convirtieron en hitsistas también, pero si mañana Lebron firma con el equipo de Los Ángeles, entonces ellos se convierten en fanáticos de los Lakers o de los Clippers. Pero, es verdad, yo había dado el equipo de San Antonio a ganar en siete juegos, no fue así, ganó el equipo de Miami, Mike Miller, Chris Bosch y Ray Allen, ninguno metió ni un puntito por el equipo de Miami, pero tuvieron al mejor jugador, lógico, LeBron James con 37 puntos, Dwayne Wade también aportó con sus 23, Mario Chalmers ayudó con 14, pero... La clave para que el equipo de Miami pudiera derrotar a este equipo de San Antonio se llama Shane Barrier. Sí, el mismito que en el juego número 7 contra el equipo de Indiana comió banco por completo porque no estaba jugando muy bien. Le dieron la oportunidad aquí en este séptimo partido cuando vieron que Mike Miller, Chris Bosch y Ray Allen no estaban haciendo nada, no estaban produciendo. Le dieron entonces a Shane Barrier la oportunidad de llegar a cancha, 18 puntos. ¿Cómo los logró? Seis tiros de tres. Así que Shane Barrier fue el que en sí vino a poderle dar esa ayuda al equipo de Miami. San Antonio ya desde el sexto partido. El sexto partido ellos votaron el juego cuando nos dieron aquella falta que debieron haberla dado faltando unos 28 segundos con tres puntos de ventaja. Ayer Tim Duncan volvió a aparecer con sus 24 puntos. Lionel con 19. Este muchachito solamente tiene 21 años de edad que ponerle el ojo, debe ser una de las estrellas del béisbol en los próximos años, Ginóboli jugó malísimo, con todo eso que encestó 18 puntos, tuvo cuatro tenovers que de verdad costaron muchísimo y fueron ahí a lo último, Tony Parker solo 10 puntos y Danny Green solo 5, así el equipo de San Antonio jamás hubiese podido derrotar al equipo de los y así que back to back para el equipo de los y felicitaciones a todos, pero no era que no se... es que no... 
no quería mencionar nada de eso porque ya ustedes han hablado tanto en Twitter, Facebook, en mi página de, 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 de Facebook. Yo los quería dejar que ustedes pues siguieran ya celebrando a su manera. No se preocupen, si en ESPN van a seguir viendo mucho de LeBron como de aquí a tres semanas. Bueno, nada, vámonos nosotros entonces a la sección que más nos gusta a nosotros, la sección de las restas a 105 millas por hora. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día están ahí con nosotros sintonizando el programa Béisbol y mucho más. Eh, las felicitaciones a ambos equipos, especialmente al equipo de Miami. No me interesaba ninguno de los dos. Vi parte final del encuentro anoche. Y, y lo que me encantó fue que los árbitros se atragaron el pito dejaron que ellos jugaran y eso fue lo más interesante para mí, que amo ese deporte también del baloncesto dejar que los muchachos jugaran fue interesantísimo esa parte final del juego a pesar de que no soy fanático ninguno de los varios soy de los Celtics todo el tiempo, todo lo que sea Boston yo estoy ahí bueno Palillo, la primera es esta 105 millas por hora viene entonces ya de unos amigos yanquistas, usted sabe que está Mallito, está, 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 <ríe> Yariel, está Yamil, hay un montón de ellos ahí que... Hay una cantidad grande de fanáticos Recordamos que aquí habíamos traído la recta 105 millas por hora, tú le habías dado el beneficio a la duda al equipo de los Yankees, tú decías que deberían jugar bien este mes de junio, iban a jugar bastante bien y que se iban a mantener bueno Los últimos 24 partidos, el equipo tiene nueve victorias con 15 derrotas. Algo que se veía venir, pues lógico, tanto con las lesiones como lo que tienen de personal. Parillo, en este momento, en los últimos 30 partidos, Vernon Wells batea 118 con dos remorcadas, no tiene cuadrangular. Y el amigo que me escribió a través de Twitter, Parillito Arnold, me dice que si Andy Petit es un lanzador que todavía debe estar en la rotación de los Yankees, ¿sí o no? Yo no creo que... Bueno, eh, tiene que tener este, una buena defensa y tiene que tener eh, varias carreras. Él va a permitir de tres o cuatro carreras por de eso. Eh, yo todavía creo que se le puede dar la oportunidad de seguirle en la rotación hasta el juego estrella y ver qué es lo que va a hacer de aquí en adelante ya la edad eh, empieza a caer de arriba, se le nota, eh, no puede poner la bola donde quiere, comete errores con su recta que están los 85, 87 millas por hora. Así que yo le daría la oportunidad, si fuera dirigente, eh, hasta que venga el, el juego estrellante, el juego estrella y ver lo que puede hacer. En esos momentos, cuando eh, comiencen a jugar los que están lesionados, Yo dije que tenían eso, iba a tener un mejor récord, pero dije que si no se lesionaba ninguno de los regulares, pero... 
Eh, Palillo se lesione la gente. Es Palillo ayudándolo, Palillo ayudándolo es que siempre. Ayudando, es que la realidad, como comentarista, debo decir las cosas como son. Bueno, el problema es lo hay... siguiente. Para mí, para mí, amigo fanático yanquista, como sabes, ayer pichó Petit, se han traído tercios, nueve y cinco ganas, cinco limpias, una base por bola, seis ponches contra un equipo que tiene problemas en su ofensiva, que todo el mundo lo sabe, el equipo de Tampa Bay. Su ofensiva no es la mejor del mundo, jamás y nunca, Palillo, pues tú como equipo ni como lanzador puedes permitir que un Evan Longoria esté con este dos cuadrangulares en un juego como ese porque entonces te estás quedando casi, como uno dice, es no, porque la ofensiva de ellos es Longoria y si tú le vas a pichar a Longoria tienes pero que mucho, mucho problema. Pero vamos a dejar esa parte de la ofensiva que se enfrentó ayer el Petit. Ahora mismo 5 y 5, 4.20. Lo que veo mal del equipo de los Yankees es, no es que Andy Petit esté en la rotación, déjelo ahí si usted quiera. La cuestión es, Palillo, Andy Petit casi siempre le toca pichar después de un Phil Hughes. Ellos han empezado a hacer unos movimientos, buscar la forma de que después no tenga que ser back-to-back back con Phil Hughes, que sea un back-to-back back posiblemente con, con el gran Hireki Kurora, pero no se le ha podido dar juego doble el día anterior. Vela esto, Palillo, esto es lo que yo no estoy entendiendo. Phil Hughes tiene sí. 3 y 6 con 5.09 festividad, cogiendo palos. Recuerdo todavía cuando mi compadre tenía dos o tres juegos malos y ya se lo querían comer. Nunca vi que los Yankees dejaran que Javier Vázquez pichara tan malo. A ver, eso, yo creo que Javier le dan dos o tres juegos y ya, y lo sacaban rápido para el bullpen. Phil Hughes sigue ahí, y lo más grande es, Palillo, que cuando vino el doble juego, Phil Hughes pichó el juego de por la noche porque le dijo al equipo de los Yankees que él pichea mejor de noche. Perdió 6 a 0, pero pichó mejor de noche. <risa> Usted corre palo de noche, de día, como sea. Él no está fichando bien y se merece ir para el bullpen. Este, la verdad es que el, el pichado de los Yankees no ha sido lo mejor. Suerte que está Mariano ahí. Y el bullpen, pues, ha ayudado con Mariano. Pero definitivamente eh, los abridores de ellos están muy parecidos a los que son los abridores de nosotros. Con la excepción de algunos abridores de nosotros, como la A, que ha pichado muy bien. Dubrón tuvo un juego excelente y, y Bojox no se sabe lo que va a pasar con él todavía hasta que se recupere de la dolencia que tiene, así que yo veo a los Yankees todavía a pesar, fíjate que tienen seis juegos sobre 500, 39 y 33, están a tres juegos y medio nada más, a pesar de, de lo malo que han jugado porque el equipo de nosotros no quiere despegarse el equipo de Baltimore jugando muy bien, con 7 y 3 en los últimos 10 partidos Tiene 20 y 15 en la casa, 22 y 16 en la carretera. Ese equipo es peligroso, el otro día el equipo de Baltimore. Pero también el equipo de Tampa Bay está jugando malísimo, pero tiene 38 y 35, están solamente a cinco juegos. Y del wild card están ahí pegaditos. El Baltimore está a uno, a uno y medio están los Yankees, a tres está el equipo de Tampa Bay, Toronto está a cinco. Así que la división está bien cerrada y bien peligrosa. No te preocupes, Palillo, no te preocupes. La cuestión es, amigo fanático, Andy Petit tiene que usarlo en la rotación, no puede hacer más nada. Lo que tiene que buscar es la forma de reemplazar a un Phil Hughes, usarlo a él en el bullpen y buscar otro abridor, porque David Phelps 
está frío y caliente, como quiera lo tienes que tener ahí, pero vete ya buscando a un Ivanova, vete buscando otro, yo no sé de dónde. Eso es lo que tiene, tiene que hacer el equipo, buscar. Triple A o en doble A, bueno, sí. los Yankees que pueda ocupar. Es reemplazar el... a Phil Hughes. Para mí tiene que mover a Phil Hughes para que Andy Petit por lo menos te ayude en el equipo y si no le va bien en un juego, como casi siempre le está pasando últimamente, pues mira, por lo menos ganar el juego anterior de ese y sentirte muy bien. Bueno, la segunda resta, 7-5 millas por hora. Pero tener tantos question mark en una rotación de abridores como lo tienen los Yankees, como lo tiene Boston, son... son difíciles poder ganar con con digo, que digo. son cosas más que no se sabe lo que van a hacer en los juegos un día vienen bien y, y tres o cuatro días malísimo digo tiene dos buenos lanzadores porque cada cada equipo pues cada siempre que cada equipo que tenga por lo menos dos buenos palillos por lo menos se puede defender y por eso ellos se han defendido ahí y Mariano Rivera lógico salvando partidos porque cuando usted tiene un Sisi Sabatia y un Hiroki Coroda casi siempre esos juegos son casi victorias segura, lo ¿Eh? que hay que buscar es que los otros tres puedan unirse y lograr algo, por eso Phil Hughes no les va a ayudar en eso, David Fels menos todavía, cuando miras a un equipo como Boston, un ejemplo ahí usted lo que tiene es a Bockholz de lo demás para abajo, Lester no sabe lo que te va, o sea, tiene un lanzador, pero nada, ahorita estaremos hablando de Boston porque Boston no tiene a Mariano en el bullpen bueno, la próxima bueno, vamos resta, a que... hablar y, y, y bien consistentemente Boston porque Yo quisiera saber quién fue el que operó a Lucky, porque la verdad que hizo un trabajo brillante. Bueno, es que a lo mejor no le operó el brazo nada más, a lo mejor le operó el cerebro también. Bueno, Carlos Lee Palillo se retiró, anunció su retiro ayer en su país natal, allá en Panamá. Un fanático de allá de esa área, este es de Brasil, pero conoce mucho del béisbol y le gusta a Carlos Lee. Me escribió y me preguntaba en esa, en esa pregunta que tenía él, que para sí. mí si Carlos Lee era uno de los mejores jugadores que ha dado latinoamericano o si solamente es un pelotero promedio que dio latinoamericano. Bueno, eh, tú tuviste la oportunidad de, de jugar con él en categorías menores, en ligas menores. Eh, yo lo vi jugar eh, también en categorías menores y desde que venía subiendo sabíamos que tenía el talento, pero considerarlo entre los mejores bateadores latinoamericanos Eh, no creo, sí un buen bateador, eh, yo diría de los mejores 20 o 25 bateadores latinoamericanos, debe estar, pero no es una cosa excepcional. Pues mira, amigo fanático, yo te lo voy a poner de esta manera, se retiró con 285, 358 honrones, 1.363 carreras remorcadas, definitivamente número uno en Panamá, Peramilla, Ben Oglif, que está ahí también en esa lista, todos saben que sí, no fue un panameño como tal, Héctor López, 136 cuadrangulares, 591 remorcadas, Roberto Kelly, 124 ron, 585 remorcadas, porque Palillo, yo no puedo considerar, con todo y eso que nació allí, se me hace bien difícil siempre poder considerar a Ross Caru como panameño 100%, no no sé si a ti eso te, te te pasa desde que verdad tu jugaste en grandes ligas y viste a Roscaru pero desde un principio casi nadie sabía ni que Roscaru era de Panamá que había nacido allá bueno el, el, lo bueno de Roscaru como amigo mío que fue con el equipo de Minnesota siempre siempre dio a reconocer que él era panameño eso se lo admiro eh, nunca negó su patria 
eh, a pesar de que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, siempre decía que él era panameño 100%. Para mí... Pero para bien, por eso le preguntamos a Palillo, porque Palillo fue amigo de Roscaru y estuvo más cerca de Roscaru. Por lo menos podemos decir que en Panamá él era uno de los mejores jugadores que ha dado Panamá en el béisbol. Carlos Lip, de verdad que, 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 que era buen bateador con corredores en base. Eh, un poquito medio medio loco a veces, por eso que a veces le llamaban el caballo. Desde un principio, ahí está el caballo, ahí está el caballo, pero era porque a veces hacía unas loqueras en el terreno de juego, pero ganó sobre 130 millones en el béisbol, definitivamente se retira como un millonario de los, de los más grandes en Latinoamérica, y pues sí. para mí, uno de los buenos bateadores, sí, tenía poder, este, tuvo años que batió sobre 300, yo lo voy a dar como palillo, es más, yo no le doy el top 25, porque yo sé que en Latinoamérica, uf, en, en, en Cuba nada más, hay jugadores que, que, que uno puede mencionar que nunca jugaron en Grandes Ligas, y a lo mejor son mejores ah, no, que muchos que no jugaron en Grandes Ligas. Pero voy a darle, yo le diría que esté en el top 50, palillo, yo lo pongo en el top 50, de los mejores Pero bateadores que ha dado Latinoamérica. Es un buen número comparado con todos los jugadores que no llegaron a Grandes Ligas, pudieron estar también. Ok, la última recta, 105 millas. jugaron en Grandes Ligas, sin comparar a los cubanos que no jugaron, para mí están entre los primeros 25 o 30 jugadores. Ok, la recta, este la próxima recta, 105 millas por hora. De, de ciertas cosas, por eso es que el programa es tan interesante. No, por eso es que gusta, y si no gusta, pues entonces hay problema. No estuviera bueno, por vamos aquí. Vamos a la otra, déle por ahí para abajo. La próxima recta, 105 millas por hora, que es la última que vamos a dar hoy, porque queremos que Palillo, pues, tenga sus minutitos para el béisbol doble A. La última recta, 105 millas por hora. Pues claro, si relajo a los Yankees, Tengo también que bregar con mi Boston. Palillo, ya usted sabe, últimos cinco partidos, cinco oportunidades que ha tenido el gran Andrew Bailey para cerrar el partido, tres de ellas han sido un fracaso total, cuatro han sido peores, 6.43 de efectividad tiene en esas cuatro que ha votado tres de ellas. Palillo, ¿a quién tú pones de close? Bueno, hasta ahora el japonés, el japonés ha hecho un buen trabajo, yo me arriesgaría con él. Ayer eh, estaba yo viendo el juego y mi mujer este, por poco me da cuando yo le dije, eh, qué feo veo esto, ya este estaba finito, va a ser por bola, y ya tú sabes, la cajera del gane viene a batear, cualquier error que cometa, en vez de una. Mira, pichale por ahí por el medio con tu recta a, al zurdo y olvídate, si te das horror se empate el juego pero por esto gracias a un closer que no tire strike, no, no, yo no creo, yo creo que le dio demasiado tiempo, entonces lo que me molesta es que entonces después que termine el juego y él bota el juego, el manager para, le, le pasa la, la mano por la cabeza diciéndole, bueno, no te preocupes, pero ¿qué es esto? Yo le hubiese dado ahí mismo un cantazo en la cabeza, pero la verdad es que eh, debemos eh, buscar otro closer y yo creo que el, el japonés que ha hecho un buen trabajo podría ser Ubijara, podría ser el que cerrara los juegos para el equipo de Boston, o Tazawa, uno de los dos, eh, Ubijara o Tazawa, por el momento en lo que se consigue un closer, pero ya no se le puede dar más oportunidad a Mr. Bailey, eh, ya son cuatro corridas, y, y lo que molesta es que un abridor, como el otro día Dubrón, que ha, que ha hecho un juego formidable, mayor de su vida, no pueda ganar el partido porque el, los elevos no hicieron el trabajo. Y Lucky, ayer que hizo un trabajo brillantísimo, tampoco pueda ganar 
porque su relevo corto no hace el trabajo. Yo no lo hubiese traído más ya, es cuestión de darle oportunidad a otro, darle un descanso a ver qué es lo que pasa, si es que está perdiendo confianza, su recta no es la misma, eh, los slides lo está dejando guindado, o sea, no tiene la capacidad ahora para ser cejador del equipo de Boston. Bueno, tiene 4.03 de festividad, después que había lanzado bien el primer mes y medio de la temporada, estuvo en uno punto y pico. Eh, lo de la mano en la cabeza y tocarlo, mire, nosotros sabemos lo que es un cerrador. La mente de un cerrador, primero que nada, tiene que ser bien cortita, tampoco mete la pata, tiene que ponerse red y estar recto para mañana. ¿Qué pasa? Usted como persona, cuando está ahí desde sprint Training, usted ya da a demostrarle a su dirigente y a sus coaches ¿Qué clase de persona es usted? Si a usted cuando le batean le gusta que usted, que vaya el dirigente allá y lo salude, o el pichincó, o le hable, o si usted de los que mira ni me toques, ni me hable, olvídate de esto, mañana yo vengo, brego para el juego y para adelante. Que casi siempre, palillo, así son los cerradores. Yo nunca he visto que Mariano meta la pata y alguien esté perrándolo en el dogón, Giraldi, Salolo. Nadie como Eckersley, tenía Eckersley en su época, tampoco veía a la rusa esperando para saludarlo cuando el juego se, se jorobaba porque él votaba el partido pero cuando vi eso ayer palillo lo primero que pensé fue que este muchacho es de los que hay que tocarlo y llevarlo de la manita para que todo siga muy bien porque si lo si lo desconcentras o le quitas la confianza se va se va a ir por el piso palillo eso no puede ser un closer definitivamente no a mí este, el, el closer es una mentalidad muy diferente a todas las demás. Tiene que ser un, bueno. un guerrero, tiene que ser un guerrillero que venga, tirar el traje, pase lo que pase. Ok, tú vienes a batear lo mejor mío contra lo mejor tuyo. Si tú eres bateador de recta y mi mejor picheo es la recta, pues mira, yo voy con mi mejor picheo. Si tú me bateas, me bateaste. Pero esa es la mentalidad que tiene que tener un closer. Bueno, amigo, yo no puedo decir que usen a, a Yunichi Tazagua porque Junice Tajada, con eso que tiene tres bases por bola en 32 entradas y un tercio, eso es lo que lo mataría a él como cerrador, y ya lo vimos un par de veces contra el equipo de Toronto, para cerrar los juegos tuvo problemas y también votó juegos como cerrador, porque está muy por la zona y su stop no es ese stop de 98, 99 millas por hora, que él pueda dominar solamente con su reta, si tiene algún problema, no, él sale de los problemas con su fútbol, Cuando tú tiras mucho el trae palillo en la novena entrada, en la novena entrada no deberías estar tratando de cerrar un juego. Tú puedes venir la séptima, mantener el juego, dar un cero. Uriara, que es el que lanzó en la en la octava entrada, pues tiene 38 años de edad. También es de esos lanzadores que solamente brega con su restita por aquí, esconde la restita, el cambio, el fútbol, tira mucho strike. Yo prefiero ver ese individuo en la octava entrada, como lo vimos ayer, enfrentarse a... Tori Hunter, Miguel Cabrera y Prince y dar ese cero. En la novena, Palillo, tú me tienes que traer a un Piedru. Y yo creo Pero párate, que ya se este le debe... Que vamos a jugar ocho innings nada más y tenemos para pa ganar con ocho innings. No, yo creo que se le debe dar la oportunidad al que está 98 y 99, Andrew Miller. Mire, Miller, a veces viene Miller... bolón. Es que es muy guay en ocasiones, o sea... No, está bien, pero eso, eso es como ver a un Mitch Williams. A eso a lo mejor hasta le trabaja a él mejor si en la novena viene, porque ya él sabe, si vengo bolón, se acabó el juego. No es como el octavo o la séptima, que él dice, pues yo voy a tratar de así, ah, si no, pues me sacan y traen a otro. No, ya él aquí sabe 
que si va a perder, tiene que perder con la de 97 y 98 millas por hora, porque Franklin Morales y Craig Bresto, que son los otros dos zurdos, los puedes todavía tener en ese bullpen. Yo no sé, Palillo, yo usaría a Miller a ver qué sucede allá atrás, y también no hay más nadie, Álvarez, tiene que el, el que yo usaría era Miller, pero el problema de Miller, como un closer, tiene que venir a tirar strike, él tiene 98 hasta hasta 98, hasta 100 millas por hora, pero es muy guay, es descontrolado, ha lucido mucho mejor en los últimos partidos, pero tú tienes que venir a tirar el strike y él eh, tira durísimo, sería el más adecuado con los lanzadores que hay ahí porque yo entiendo que Morales no puede ser eso, Brenlo tampoco, eh, Miller podría ser un, un, un setup, pero no puede ser un closer. Y Tazawa y Ujijara, ya tú lo dijiste, son para setup de séptimo, octavo, y así que algo hay que hacer, no hay nada en Liga Menor, hay que buscar uno, comprarlo, hacer un cambio. Se está hablando bueno, no hay de nada, un no hay nada en Liga Menor, en Filadelfia, ni, para traer ni nuevamente Palillo, pero ah. la cuestión es como como yo le dije a la gente por Twitter y a la gente de Facebook, que todos me estaban diciendo, vamos a buscar a Papel, vamos a buscar al otro, señores. Esos no van a aparecer hasta julio 31. Hay que hacer el trabajo hasta julio 31. En julio 31, si el equipo está bien, pues entonces podemos traer a Jonathan Papel, podemos hacer cualquier ñoña. Pero créanme, en Filadelfia, todos esos demás equipos, ninguno va a soltar a su relevista estelar hasta que vea lo que está sucediendo yo pasar de aquí a veo, si estamos de acuerdo nosotros tenemos más alternativas que usar a uno de esos pero el, el más no veo a Miller. El Miller por su gran velocidad pero sabien, sabemos también que podría venir una situación y dar dos o tres bases por bola en una ah no puede venir y dar siete bases por bola pero como sí. yo siempre decía que me gustaba mucho ese zurdo de Minnesota Que mucha gente decía, pero palillito, ese zurdo de Minnesota, tú estás loco. Señores, sí, ese zurdo de Minnesota que ahora es que la gente lo está conociendo, porque nadie sabía ni quién era, porque era un relevista que solamente venía en la séptima, lo estaba entrada, pero yo siempre lo veía tan duro, palillo. Ahora tiene Glenn Perkins, 1 y 0, 18 sí. salvados, 2.28, y un hombre que siempre daba base por bola, porque también venía bolón, solamente lleva 6 bases por bola en 27 entradas. Yo creo que esos tipos que tiran duro y zurdo, que son más incómodos, yo creo que se le puede dar la oportunidad para decir, no, si no sale, pues no sale, pero si el hombre se logra decir el mismo, no puedo venir bolón, oh, sí, porque si vengo bolón no hago eso. nada. Los otros días vino a relevar y a Davis, le ha tirado dos rectas que Davis le sacó el bate, y después le tiró una curva, que muchacho que lo hizo lucir malísimo, es el mejor bateador de, del equipo de Baltimore con tanto horror y tanta cajera empujada y que ese zurdo te haga lucir tan mal, él cogía los zurdos y lo hace lucir malísimo, pero es cuestión de que pueda encontrarse y poder tirar el strike, no hay ninguna duda de mi parte que Miller podría ser ese hombre si tirar el strike, porque tiene una recta endemoniada y una buena curva. Bueno, esas fueron las rectas a 105 millas por hora, vamos a coger los últimos cinco minutitos para hablar del béisbol doble A, lo que sí le puedo decir para ayudar a Palillo un poquito, hoy viernes 21 de junio, desde las 8 de la noche, Palillo, decisivo todo en la serie sexcesional allá a del noroeste, Añasco y Aguada, van para ese séptimo partido, lo mismo que vivimos ayer en la NBA con Miami y los Spurs, 
y también dará inicio hoy los cruces seccionales que llaman Guaynabo en Utuado, Camuy en Vega Alta, esto será en el estadio de Manatí, Yabucó en Fajardo, Coamo en Comerío, que me dijo ya Iván Maldonado que va a estar tirando, y me dijo, anúncialo, que voy a tirar hoy, y hoy me como vivo a Comerío, así que ahí está el mono, Maldonado, y el equipo de Sidra en Guayama, Palillo, dime, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer un solo partido, el equipo de Ceiba empató la serie a tres victorias por bando al dejosar al equipo de Río Grande, siete carreras por cuatro, Por el equipo de Río Grande, cuatro cajeras, siete y no cometieron mejores. Seis a siete cajeras, doce imparables, no cometieron pifia. Ganó Jorge Charri, perdió Roy Heigel. Hubo juego salvado para el ex profesional Julio Morales. Y el ex profesional Dani González conectó cuadrangular con dos a bordo, remolcó tres carreras. Por el equipo de Seiba también Luis Montañez batió de cuatro a tres con dos dobles. Por el equipo de Río Grande, el único bateador que se destacó fue el receptor Edgar Carrillo, que batió de 4-2, remolcó las únicas dos carreras con un doble. En la primera entrada fue lo único que permitió Jorge Charry. La verdad que Charry en el béisbol doble A sumamente difícil podérselo ganar. Hoy, como no, dijiste, y Padillo, y Julio, Julio Morales vino y tiró Morales, una entrada y dos tercios. Una entrada y dos tercios, no permitió y ponchó a cuatro. A cuatro, si sí, no, no, si sí. cuando tú tienes dos profesionales de ese calibre eh, y los tienes en un solo juego, eh, tu, tus oportunidades de ganar son buenísimas. Hoy, como tú dijiste, juego de vida o muerte. Añasco, que había ganado los primeros tres partidos, estaba 3 y 0 en la serie, estará en Aguada, la serie está empate a tres juegos. Lo bueno de esto es que los dos profesionales se van a enfrentar hoy. Imagínate, ay, debe ay, ser ay. un duelo a muerte allá en Aguada. Debe ser casa llena, allá en Aguada. Y el inicio de la serie eh, de los cruces seccionales, como tú dijiste, Guaynabo estará en Otuado, Camuy estará en Vega Alta. Este juego se va a celebrar en el Parque de Manatí, Yabucoa y Fajardo. Otra serie interesantísima, los eternos rivales. Cuamo estará en Comerío y Sidra estará en Guayama. Esos son los partidos cruces seccionales que hay para hoy viernes. Y el juego decisivo entre Ceiba y Río Grande se jugará mañana, mañana sábado. Eso es todo bueno, lo que hay por el Añasco, Añasco, pues, Añasco debe estar contento que en este séptimo partido, de seguro, no le va a tocar a Alexander González. Alexander tiró el último partido, nueve entradas, seis y ninguna carrera y ponchó a siete. Lo bueno que siempre me gusta Alexander. Alexander no daba a ser por bola, señores. Así que le deseamos toda la mejor de la suerte al equipo de Aguada, tanto a los que uno conoce, a, a, a Wilfredo Duvergé, a Iwin Maizoné, Mario Feliciano, Alexis Bonilla, al equipo de Añasco sí, también, sí. que está César Valentín, José Castillo, Juan González, Noel Rivera, a los muchachos allá, pues le deseamos mucha suerte y que por favor recuerden siempre que esto es un juego de béisbol, tan pronto se acabe el partido, todos seguiremos siendo amigos, porque esto es para divertirnos y tratar de llevar un buen entretenimiento para la fanaticada Palillo y para los niños también que están allí siempre dando presente y la familia de uno, eso ese incidente que pasó ahí, esperemos que no vuelva a suceder nada ni remoto no, no, no. a eso y que todo sea un buen partido y que ganen mejor Mira, hay otra noticia importante, tú sabes que 
eh, eh, ayer estuvimos hablando del caso de este cachito Joe Jiménez, que no lo seleccionaron en el draft. Pues mira, en una movida sorpresiva, el prospecto lanzador Bayamonés, Joe Jiménez, se apresta a firmar con los Tigres de Detroit. Eh, así que el joven viajará para realizarse los exámenes físicos, lo que siempre pasa, ¿no? Y de pasarlo, firmaría oficialmente como profesional tras no haber sido escogido en el draft. Vamos a desearle mucho éxito. Es el hijo de Papo Jiménez, nuestro buen amigo, a quien dirigimos en el béisbol aficionado. Así que va a hacerle suerte y éxito. Tenía dos opciones. O iba a Florida, a, a colegio, al Junior College, a jugar, o si le ofrecían un contrato apropiado, iba a firmar. Le ofrecieron 20 mil pesos, dijo que no. Me imagino que a lo mejor le subieron ese precio a algunos 30 o 40 mil pesos, 50 mil pesos, y optó por firmar con el equipo de los Tigres de Detroit. Así que se darle éxito a Joe Jiménez y a su padre y familia, un profesional, así que le deseamos éxito y suerte. Pues mucho éxito a Joe Jiménez y Palillo. Esto ha sido todo por hoy, béisbol y mucho más. Ya usted sabe, siempre al día, síganos a través de Twitter, síganos a través de Facebook y que disfruten este fin de semana deportivo, tanto en la AA como en el Béisbol de Grandes Ligas. Palillo, ¿algo más? No, eso es todo. Buenas tardes y gracias por la sintonía.